0: Это вообще все возможно. И точно не существует такого, что, знаете, какому-то человеку не дано. Если вы можете мечтать об этом, значит, у вас есть все средства и все ресурсы для того, чтобы добиться этого. Просто вы пока не знаете, как. Если вы действительно чувствуете, что вам туда надо, то лезьте, конечно. Даже если это будут какие-то ошибки, это будет супер-классный опыт. Вот этот драйв, когда ты его вкусил уже, когда ты понял, как это все разруливать, это никуда не денется.
1: Видишь, Аня, мне дан Порш. Я говорила, что Порш мне дан.
0: Привет,
2: меня зовут Аня, я продюсирую подкасты и создаю YouTube-проекты. Привет, меня зовут Настя,
1: я бизнес-консультант для малого бизнеса, помогаю ему вырасти, выстроить маркетинг, систему и финансы.
2: Сегодня у нас очередной бонусный выпуск нашего подкаста. Мы находимся теперь уже не просто в разных городах, а в разных странах. Настя, я знаю, что за твоими перемещениями следить бесполезно. Если вы подпишетесь на Настю в Инстаграме, вы тоже, как и я, не будете понимать, в какой точке мира она сейчас находится. Настя, где ты сейчас находишься?
1: Прямо сейчас я нахожусь в Италии, в маленьком городке Перуджа, вот, и собираюсь ехать в Швейцарию.
2: Ну все, хватит, не трави. Записывайтесь
1: думай. на мои курсы по построению бизнеса.
2: <смех> а я думала, как прокачать свою, не знаю, внутреннюю богиню теперь уже там и путешествовать по миру. <смех> Нет, на самом деле я провела во Франции
1: один месяц и теперь потихонечку выдвигаюсь в сторону России для того, чтобы уже начать новый учебный рабочий год в Москве.
2: Ты еще не соскучилась по Москве?
1: Oh, еще неделю назад я бы сказала, что нет, но сейчас точно понимаю, что я скучаю по московским ресторанам, их еде и сервису.
2: Ну, и на самом деле, я не хочу тебя расстраивать, но прямо сейчас... Я сижу в приложении «Много лосося». И доставка ко мне приедет как раз после нашей записи подкаста «Прямо домой».
1: Аня, ты надо мной сейчас издеваешься. Я так соскучилась по нормальной московской еде. Но ты можешь хотя бы мне рассказать, что ты заказываешь?
2: Смотри, я сейчас сижу в разделе споки. Тут еще есть том-ям, суши, роллы. Ну, на самом деле, сейчас я больше склоняюсь к роллам. Вот помоги мне выбрать, кстати, «Филадельфия с лососем». Темпура с соусом терияки или ролл с опаленым лососем. Слушай, ты точно давно мной издеваешься, потому что простят меня наши
1: слушатели. Вот простите, пожалуйста, все привыкли к квартире на Патриаршин, да, теперь привыкайте к Франции. Но на прошлой неделе я съела самый ужасный поги в моей жизни за 18 евро. Его даже не спас вид на Эйфелеву Потому что я ела, естественно, с эф... видом на Эфелеву башню. Это было просто ужасно.
2: Даже не представляю, какого качества должна быть эта еда, если ее не спасла даже эфилевая башня. Ну, в общем, я остановила свой выбор на фирменном сайте «Много лосося». В нем, кстати, четыре вида суши. Я буду есть, конечно, не одна, разделю с друзьями. Там есть и ролл «Калифорния», и ролл с острым лососем, и суши с лососем. Ну, в общем, классный большой набор, который мне прям супер понравился. Ты меня... Просто
1: убиваешь.
2: Ну все, заказала. Через час мне уже привезут это все домой. Ребята, кстати, вы тоже можете заказать доставку от Много Лосося прямо сейчас. А по промокоду ПОКЕ при заказе до 11 сентября вы получите скидку 25% на первый заказ. Переходим
1: к выпуску. Да, давай поговорим о нашем сегодняшнем госте.
2: У нас сегодня очень классный гость. Так как это очередной наш бонусный эпизод подкаста, мы, опять же, почти не обсуждали бизнес. Точнее, мы старались. Сегодня у нас в гостях Оля Килина. Она блогер, коуч. Она прочитала миллионы статей и книг про нашу психику, мозг и поведение. Более четырех лет назад создала в запрещенной социальной сети Instagram проект «Завтрак с Килиной». И каждый день выкладывает туда полезные маленькие небольшие видео о том, как устроен наш мозг, как работает наша психика. В общем, все про наше поведение с вами. А еще Оля, ведущая подкаста "Как не мозг». Возможно, вы знаете этот проект, потому что он стал довольно известным, и я сама его слушаю. Мы решили сделать серию таких бонусных выпусков с теми подкастерами, за кем мы сами следим. Этот выпуск будет менее бизнесовый, он получился очень лайтовый, мы рассказывали классные истории, Оля рассказала нам нереальную историю своих первых бизнесов, поэтому обязательно дослушайте. Я надеюсь, что вам понравится формат такого легкого эпизода летнего, мне кажется, он идеально подойдет вот просто для того, чтобы расслабить свой мозг и отдохнуть буквально за прослушиванием нашего подкаста.
1: А если вы все-таки хотите получить пользу, поверьте, я для вас постаралась и попросила Олю дать лайфхаки по тому, как прививать себе привычки. Я надавала нестандартные ответы на эти вопросы, рассказывала про типы людей, которые существуют, про типы мотивации. В общем, польза тоже будет, так что не переживайте и не переключайтесь. Погнали.
2: Оля, привет. Привет, привет. Привет, девчонки. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к тому, чем ты занимаешься сейчас и рассказываешь про мозг про то, как он вообще
0: устроен и как организовано у нас мышление. Слушайте, на самом деле, все и случая и всему виной какая-то история про то, что невозможно сидеть на одном месте, когда ты уже не привык сидеть на одном месте. Все случилось из-за того, что я переехала в другую страну. Это была Турция на 9 месяцев. Это сезон спортивный за мужем, он тренер по баскетболу. И осталась очень в изолированном мирке в таком, где никто не говорит на русском, естественно. Это был не Стамбул далеко, и там никто не говорил на английском. То есть оказалось, что я, маленький ребенок, там сколько ему, 9 месяцев, годик, потом и дальше. И муж, который постоянно на работе, оказываемся в квартире, в незнакомом маленьком городке, в незнакомой стране, с незнакомой культурой, с незнакомым языком. И я понимаю, что мне просто не хватает общения. И я расчехляю свой Instagram, скажем так, который раньше был всего лишь таким средством связи с друзьями, с которыми я там, да, раскидана по разным городам. И начинаю что-то делать просто потому что, ну а что еще делать на такой дистанции от всего остального мира? И начинаю много читать начинаю понимать, что мне, если не рассказать это кому-то другому, мой мозг просто разорвется от информации, никто меня уже не может слушать нон-стоп, и я начинаю вещать это в мир. Через посты тогда еще не было, даже формата сторис, не было еще тогда, не то что прямых эфиров. Сначала через посты, письменным форматом, видео тоже еще не было, потом начинаю записывать отдельные видео и приглашать людей на свой сайт и так далее, и тому подобное, потом появляются сторис, потом уже через несколько лет появляется формат прямых эфиров, и тут уже, конечно... Я понимаю, что можно разгуляться и начинаю вещать об этом нон-стоп, ежедневно То есть не было такого, что у меня образование такое, призвание или еще что-то Просто мне было это интересно и мне нужно было куда-то делиться информацией Потому что если не делиться информацией, то не будет места для новой информации Сколько лет назад это было? Так, вообще самое начало было лет 6, получается, назад, судя по возрасту моего сына а вот этот вот формат, который уже перерос и который уже многие знают, формат завтрака скиленной в Инстаграме, ему четыре с половиной года уже. Слушай, ну а
2: как ты поняла, что то, чем ты занимаешься, вот твой проект, допустим, завтрак скиленной, который уже четыре года идет, что это именно то, чем ты хочешь заниматься, что это
0: твое? Слушай, это же, мне кажется, никак не понять, кроме как того, что ты просто это делаешь, непонятно почему. То есть у тебя такие, там, я не знаю, приехали гости, ты от них уходишь и записываешь эфир. Раньше еще же как было? Не было вот этого объединения эфиров и видео. То есть невозможно было его выпустить в предзапись. То есть ты должен был сесть и выпустить именно прямой эфир, который люди за 24 часа должны были посмотреть. И это потом куда-то исчезало. И получается, что это же история такая, что ты делаешь какую-то абсолютную бессмыслицу, которую смотрят 10-20 человек, и ты не знаешь, куда это заведет, тебе просто нравится то, что ты делаешь. На 60 эфире Инстаграм разрешил сохранять эфиры, и тогда, конечно, было счастье для меня, что они не уходят в никуда и где-то там хранятся в Инстаграм ТВ. Потом он объединил это с видео, и сейчас уже можно там условно сесть и записать за день эфиры на пять дней вперед, смонтировать хорошо. Сейчас уже все попроще сейчас так, но когда это ты делаешь на коленке, ты все равно продолжаешь это делать, это, это хороший знак, что надо, значит, продолжать. Я человек не про бизнес-план, я не знала, как их буду монетизировать, и до сих пор они у меня не монетизированы в каком-то привычном таком виде. Может быть, есть другие люди с другим устройством мозга, я уверена, что они существуют, которым нужно все просчитать, все обдумать, все там до мелочей, это все как-то у себя в голове уложить и только потом начинать. Я так шмаляю с дуру отмаш. будь что будет. А как ты думаешь, почему
2: такой формат достаточно сложный, эфиры, каждый день? Вот что это такое? Это твои жопа-часы, которые ты каждый день вот регулярно себя сажала, и поэтому случился успех? Или какая-то, не знаю, там харизма? С чем ты связываешь успех
0: проекта? Слушай, мне кажется, это в любом случае должна быть дисциплина, когда там и в снег, и в дождь, и в любой момент ты можешь себя заставить это сделать. Мотивацию вот мы уже говорили, что обычно это такая стихийная история, и на нее точно нельзя рассчитывать. Ну и плюс, естественно, я сейчас не буду лукавить, не надо строить тут, не знаю, каких-то воздушных замков по поводу Инстаграма. В Инстаграме не существует органического роста, существует органическое увидание страницы, то есть что бы ты ни делал. Господи, да о чем речь? Мой папа каждое утро смотрел мои эфиры. И мама всегда говорила, он идет на кухню, смотрит мои эфиры. А там формат такой, что я где-то в ночи пишусь, а утром он смотрит. Ну и все другие люди. И она говорит, типа, вот там, он смотрит, там, то все, там, ну прошло года полтора, наверное, из четырех с половиной. И папа такой, а что ты до сих пор эфиры ведешь? Я такая, добрый вечер, а где мой самый признанный фанат? Вот это обидно. Я думала, что люди такие просто бесконечно приклеены к мониторам и смотрят. Нет, людям надоедают даже самые хорошие люди, даже самые хорошие проекты. Это нормально. Это вообще нормальное свойство нашего организма, что нам надоедает какая-то история. И это к чему я говорю? К тому, что не надо думать, что вы сейчас выпустили офигенный проект, и вас будут все смотреть там или, не знаю, любить, ходить в ваш магазин, в вашу столовую, в ваш ресторанчик бесконечно. Это когда-нибудь людям надоест, и если вы не будете привлекать туда новых людей, если не будет какого-то маркетинга, если не будет какой-то рекламы, вложения денег в это, каких-то рекламных бюджетов, это все рано или поздно увянет, завянет, надо, короче, еще и думать о маркетинге. Вот секрет успеха. Потихонечку начинать разбираться в рекламе, в маркетинге, плюс себя дисциплинировать, плюс четко знать свои мотивационные какие-то истории что вы можете перегореть, или наоборот, вас сейчас будут тянуть два месяца подряд, нужно успеть за это время сделать миллиард вещей, просто миллиард. То есть себя знать и разбираться в теме. А еще среда, нужна обязательно среда. Если ты один, и ты не в среде, то ты выпадаешь. То есть тебе кажется, что ты вообще один против всего мира, и ты не знаешь, что у всех одинаковые проблемы. Да, да это про комьюнити.
1: Слушай, ты уже начала потихоньку подходить к теме мозга, поэтому я думаю, что мы сейчас тебе начнем накидывать какие-то вопросы относительно предпринимательского мышления, предпринимательского мозга, отличия, есть ли вообще эти отличия? Я смотрела у тебя видео на YouTube про привычки предпринимателей, и ты говорила о том, что есть статистика, да, что там, например, богатые люди встают там на 4 часа раньше, чем начинается их рабочий день, что а бедные люди они вот просыпаются, и сразу встают, идут работать, а сразу такая, о боже, я буду бедный всегда. Ладно, нет, я просто начинаю работать в обед, все нормально.
2: <свят> Проще быть бедной, чем вставать в 5 утра.
1: Я вот просто думала об этом видео, а вот причина, следственная связь, она все-таки в том, чтобы сначала начать делать эти вещи, а потом уже стать богатым. Или ты становишься богатым, и все остальное подтягивается автоматически.
0: <свят> ну, слушай, это же удрированная такая история, да. Это на самом деле... Ну да, простите. Настя да. все еще пытается стать богатой. Мне кажется, да, вот, вот это, вот Аня правильно сказала. Если ты пытаешься стать богатым да всю дорогу. Uh -huh. То есть ты как будто бы знаешь, такая, я должна сделать это, у меня не получилось, я переделаю, я сделаю другое, я вообще за другой возьму. Uh -huh. Вот если ты пытаешься стать богатым вот это вот больше зерно, то тогда ты как будто бы, даже если тебя изолируют от всех, даже если ты переедешь в другую страну, ты все равно будешь пытаться что-то делать. То есть и вот эта вот история про то, что я не буду сейчас пытаться открывать бизнес, потому что непонятно, получится у меня, не получится. И вот это вот все. Это история про то, что получится, не получится, вообще пофиг. Главное, что у нас нарабатываются вот эти вот навыки. И эти навыки, они даже не бизнесовые, не как построить бизнес-план, не вот эта вот вся история, а такие soft skills, такие мягкие навыки, которые невозможно объяснить на пальцах. То есть тебе приходит человек, и ты начинаешь ему объяснять, как стать там, я не знаю, ну, давайте так, предпринимателем. И ты не можешь ему объяснить, потому что ты не можешь ему объяснить, что тебе нельзя бояться ошибок, тебе нельзя сдаваться, тебе нужно брать на себя ответственность, тебе нужно полностью выжечь из себя какое-то состояние жизни, жертвы. Тебе нужно помещать себя в среду, причем не через силу, а тебе нужно любить эту среду. Этому невозможно научить, но этому возможно научиться. То есть, если человек сам начинает, как будто бы немножечко по-другому жить и начинает свой трансформационный процесс, вот осознанный какой-то в эту сторону, то да, гарантии, что у нас когда-то, ну давайте даже вот мы сидим сейчас троем, гарантии, что у нас в троих все получится в жизни в тех направлениях, в которых мы находимся в тех точках, в которых мы сейчас, точно ноль. Мы вообще не знаем, как будет мир развиваться, особенно в последнее время это вообще просто состояние жесткой неопределенности. Но что мы знаем точно, что даже если у нас все отберут вообще все там. Ну, я не знаю, по каким причинам, надеюсь, нет. То есть вообще ничего у нас не останется. И если мы при этом останемся живы и, дай бог, здоровы, то у нас останутся вот эти навыки. Навык не соглашаться с тем, что у нас сейчас вот так вот плохо. Мы будем пытаться что-то поменять. Мы будем устойчивыми, гибкими. То есть у нас это нарабатывается, и это классно. Важно как будто бы в первую очередь понять, что обучение, когда мы идем в сторону какого-то развития как предпринимателя или как писателя, неважно, или как психолога, важно понимать, что как у самурая, да, не существуют цели, а существует путь. Вот этот путь, он как будто бы нарабатывает, нарабатывает, нарабатывает тебе как клубочек, накручивает те навыки, которые нам потом пригодятся в любом случае. Ты вот сказала, что обучение предпринимательству
2: как таковое, оно не работает. А как ты думаешь, работают тогда школы типа какой-нибудь бизнес-молодости? Если я не ошибаюсь, ты, по-моему, сама когда-то говорила, что ты ходила в какую-то такую историю.
0: Я ходила, да, я ходила в бизнес-молодость, когда они только начинали в Москве. Это было лет 10 назад, и я прошла какой-то один из модулей. Я не знаю, что они делали потом, но вот сейчас, как психолог, и коуч, я могу сказать, как они манипулировали, на что они давили и так далее и тому подобное. И на самом деле, эта история про то, что не всегда это полезно, это точно. Я не знаю, что там сейчас происходит. Судя по слухам, там происходит какое-то совершеннейшее безобразие, и уже основателей нет, и там никто уже к этому руку не прикладывает. Нет,
1: я, я должна расставить точки над «и» как человек из бизнеса теха. А бизнес молодости не существует уже два года. Один из соучредителей ведет свой один проект — это «Дашки делает юниты, где они обучают всяким бизнес-табличкам. Очень утрировано табличкам. То, чем он и занимался в бизнес-молодости, Петр Осипов занимается мышлением. ну Больше, наверное, коучинг это да, называется. Раньше они делали один продукт вместе, один с точки зрения там хард-скиллов, другой там софт. Теперь просто у них два разных проекта. Вот. Ну, просто дисклеймером.
0: Да, спасибо, потому что я не в теме. А вот что ты скажешь по поводу таких школ? Слушай, ну, я не знаю, может быть, они хороши в качестве среды, потому что, когда ты туда попадаешь, ты попадаешь явно в среду таких же, как ты, голодных, и вот это все. Но я уже как немножечко человек с другой стороны, со стороны психологии, могу сказать, что там идет немножечко неприятная штука, а для кого-то сильно неприятная, а кого-то это вообще может переломать, и он больше никогда не вернется в бизнес. Когда тебе надо, 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 с тебя что-то требует, 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 а если если ты это не выполняешь, то ты, типа, ну вот простым языком, то ты самый плохой человек в команде, самый лошара и так далее. А ты, например, не готов сейчас это делать. То есть там вообще не идет какого-то упора на личность человека, на то, как он хочет развиваться. Он хочет развиваться через колено тебя, переломай, но сделай, а кому-то нравится и так. «Поставь дедлайн». Ребят, на второй ступени мне рассказывала Подруга, которая пошла дальше, что они вызывали На сцену людей, говорили точку А, точку Б И говорили, хорошо, чтобы, типа, ты развил Точку Б, типа, какая твоя самая Крутая машина мечты? Он там говорил, например Porsche Cayenne. Они говорили, хорошо Вот иди, там у нас есть неделя Ты должен взять в кредит Porsche Cayenne Он шел, брал в кредит Porsche Cayenne И как бы тезис был такой, что теперь ты Обязан поднять свой бизнес, и теперь ты Обязан там с колен это все сделать А у него условная точка А 50 тысяч А Porsche Cayenne там 150 тысяч нужно платить в месяц месяц. И еще плюсом там, да, он заложил что-то. Хорошо ли это? Ну, вопросики огромные, да, к этому.
1: Ой, я расскажу вам о бизнес-молодости моей жизни. Мне кажется, я по жизни в бизнес-молодости нахожусь просто. почему мне не переехать в квартиру? в Три раза дороже, чем я снимаю сейчас.
0: Почему мне не поехать в поездку? Подожди, а ты так живешь, тебе так нравится.
1: Слушай, ну, я пытаюсь поменять свою мотивацию. Я пытаюсь это сделать, но мне намного проще, когда я уже в ситуации а-ля безвыходности, и тогда я как будто бы себе разрешаю, я начинаю действительно что-то делать. Ну, вот из последнего примера, там, я оказываюсь, например, в Париже, который в три раза дороже Москвы или, там, в два раза дороже Москвы. А я же уже не могу себе позволить жить не так, как в Москве. И все, жопу поднимаешь, за две недели делаешь все, что пыталась год сделать, пока сидела в Москве, условно говоря.
2: Я вот так не могу. У нас с Настей абсолютно два разных подхода, потому что я бы так не смогла, мне нужно действовать из комфорта. То есть, когда я чувствую у себя в безопасности я могу зарабатывать больше, потому что я понимаю, что у меня задница прикрыта.
0: Вот, а прикинь, вот такую вот Настя вывезла бы, очевидно. Аню, вот в такую среду где ее заставляют взять кредит на Porsche Cayenne, а она на мотивации, а она на социальном вот этом вот доказательстве и вот это вот, ну, типа у всех получается, у меня тоже должно получиться, она на вот этом вот драйве, кайфе, когда все свои, все тебя понимают, они же там хлопают, обнимаются, кричат лозунги. Она идет, берет эту тачку, а потом ее вот эта вот волна мотивации через месяц спадает, она остается с этой машиной долбанной, которую она и водить-то может не умеет. Ты понимаешь, что ты... Как как бы влетел, и тебе нужно сейчас это разруливать. Естественно, скорее всего, люди разруливали как-то, но, может быть, это было в убыток, и многих это немножечко закрыло им, наоборот, путь вот в это все. Я не знаю, как правильно погрести всех под одну гребенку точно неправильно. Как правильно, наверное, с каким-то, в какой-то терапии, с каким-то коучем, если у вас есть запрос, там, да, как-то на какой-то бизнес. Или, например, вы понимаете, что вы попадаете в такую среду, где вам прямо точно совершенно комфортно. И тогда какая разница, кто что о ней говорит? Ваша задача свою жизнь обустроить, и вы тогда уже идете как-то вот так вот. Я к тому, что можно, наверное, обучить бизнесу, но можно ли обучить нас ответственности внутри этой школы, я имею в виду, обучиться мы можем этому. Какой-то ответственности, устойчивости, каких-то soft skills.
1: У нас разговор в какую-то тему ушел из разряда: бизнес. Научиться невозможно.
0: Все шарлатаны. Наоборот, возможно. Я вообще супер за. Я супер за, но я супер за. Какой-то другой подход, Просто то, что я сейчас говорила, это не вопрос, что школы плохие. Это вопрос, что вам нужно будет, если вы все-таки решите учиться бизнесу, то придется развиваться очень много самостоятельных каких-то моментов, которых вам никто не может объяснить. Это истории про то, что у вас должен быть определенный набор убеждений, определенный набор мыслительных процессов, когнитивных навыков, поведенческих паттернов, каких-то привычек. Ну что у вас, я не знаю, если вы посуду за собой мыть не можете, условно, но хотите при этом ее мыть, то есть есть люди, которые не могут и не хотят и с ним с этим окей, покупают посудомойку, но, допустим, и вы не можете при этом, да, как бы себя заставить, ну о чем речь? А как ты себя, если ты не можешь себя заставить там кружку помыть, как ты себя заставишь в 5 утра встать, когда у тебя закупы, да, все проваливаются на цветочном магазине условном? Как? Да никак, ты будешь лежать и говорить, я лучше посплю. Экстренные ситуации, которые никак невозможно просчитать, но если у нас есть набор этих качеств, то мы можем в эту сторону не то чтобы даже думать, мы можем в эту сторону жить и делать, и от этого получать огромное удовольствие. Это точно не страшно. Это я больше про то, что кто думает, что это невозможно. Это вообще все возможно. И точно не существует такого, что, знаете, какому-то человеку не дано. Всем дано было бы желание. Вот я больше про это. Слушай, а вот как ты думаешь, отличается ли мозг или
2: мышление предпринимателя от непредпринимателя? У нас есть такой вопрос в каждом выпуске подкаста, мы в конце спрашиваем предпринимателям становятся или рождаются, и честно у нас вот примерно равные ответы, то есть кто-то говорит, нет,
0: только рождается, кто-то говорит, нет, только становится. Мне кажется, что это вообще очень даже можно в себе развить и развивать, и предпринимателями точно не рождаются. Другой вопрос, что, конечно, если ты рожден в среде предпринимателей, то есть у тебя родители, предприниматели, друзья твоих родителей, предприниматели, еще и все твои друзья-предприниматели, то тебе не придется бороться с ограничивающими установками. Тебе не придется доказывать самому себе, а это сложнее всего, что я могу себе такое там, да, позволить. Тебе не придется работать с какими-то рамками внутри своей головы по поводу денег, да, то есть потому что это же огромная табуированная тема, особенно вот в нашей стране и в нашем обществе. Мы же это вообще не обсуждаем. Ты начинаешь говорить с родителями о деньгах, они там говорят какие-то странные фразы, которые впиваются Тебе в мозг, а тебе шесть лет Например, нежели богато нечей начинать Несчастье в деньгах Богатые тоже плачут Наворовал Что еще у нас по деньгам такое было, например?
1: Про то, что это всегда страдание и ответственность
0: Грязные деньги У меня была такая установка, что деньги нужно выстрадать Они не могут даваться легко Лично в моей семье были такие фразы «Ты не знаешь, как достаются деньги» Деньги достаются тяжким трудом. Мы не можем себе этого позволить. там, Например, какую-то вообще шалость, я не знаю. Ты не знаешь, как даются деньги. Да, я не знаю, как даются деньги, но объясни тебе, что они могут даваться легко, пожалуйста. Никто не объясняет. В нашем поколении никто не объяснял, что деньги могут даваться легко, играючи, через кайф, через твои увлечения, которые ты можешь монетизировать. Никто. А у меня была в детстве
2: фраза про то, что из бюджета не выходим. Типа, есть какой-то фикс, который
0: ты можешь потратить, а больше этого ты не можешь потратить. А прикинь, а ты ребенок, и тебе вряд ли сообщили бюджет, Вряд ли тебе сообщили распределение этого бюджета и что у тебя есть там какая-то даже доля. Какой бюджет, откуда мы не выходим, что, почему мы экономим. Поэтому у нас что получается? Вот вам наглядный пример. Аня до этого говорила, что ей хорошо в зоне комфорта, и она бы никогда не хотела себе там вот эти вот квартиры в три раза дороже. Потому что что? Потому что установочка работает. Давай, Настя, ты расскажи, что у тебя было. Почему мы выходим без бюджета?
1: У меня семья предпринимателей.
0: Вот, видите? Наглядно, наглядно. Это когда тебя формирует среда, тебе не нужно. Я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Точно нет. И у того, и у того типа установок есть какие-то свои плюсы. То есть вот тебе просто вот с этим было проще проскочить. И как бы раз, и, и классно пошло. Это к вопросу не о том, что можно ли научиться предпринимательству, нельзя научиться предпринимательству. Да можно. Вот, пожалуйста, совершенно мы три разных человека сидим, разговариваем, и каждый в этой точке был. То есть в точке какого-то начала своего дела и начала предпринимательства, и это супер. Просто нужно понимать свои слабые стороны, сильные стороны, свои какие-то уже наработки, вещи, которые прямо явно проваливаются, и с этим нужно еще работать, и так далее, и тому подобное. Мышление предпринимателя как таковое оно, мне кажется, существует, но с ним точно не рождаются, его можно наработать.
1: Я далеко вот, недисциплинированный до сих пор человек уже сколько лет, но вот всю свою осознанную жизнь я занималась своими проектами. И пока что максимум, которого я добилась в своей жизни, это суббота и воскресенье. И следующий момент, которого я добилась, я ничего не ставлю на утро. Это вот сегодня у нас еще, по моей меркам у меня на час меньше сейчас времени. Мы поставили запись на утро, но я никогда не ставлю на раннее утро встречи, со созвоны, потому что я сова. Я не могу, я сплю.
0: Да, это, это знание себя, это офигенно. Зачем эти лишние проблемы с «я себя сломаю, но встану с утра, запишусь»? Зачем?
1: У меня вот такой вопрос. Много литературы, много вроде бы информации, что вот давайте прививать полезные там хорошие привычки, либо там давайте развиваться осознанно. Но... Когда ты реально хочешь что-то себе поменять, оказывается, что это либо очень сложно, либо невозможно. Вот как, не знаю, там ранние подъемы, условно говоря. Вот. Скажи, есть ли вообще какие-то способы действительно менять свои привычки, развивать какие-то новые навыки? И что-то новое, что не 21 день вот этого вот дела и одно и то же, и ты привыкнешь вставать в 8 утра?
0: Нет, ну есть, конечно, люди же это все ищут и ищут эту волшебную таблетку. Если что-то даже доходят. 21 день повторяют одной и то же, и эта привычка останется с тобой на всю жизнь. Ну, о, если бы, о, если бы. Ребята, ага. вы давно спортом начинали заниматься в своей жизни. Блин, я уже год пошу, и вот мне сегодня в 3 часа дня на тренировку, времени 12, я думаю, блин, через 3 часа тренировка, господи, то, <свят> то есть, Я год пошу просто, ничего не работает. Ну, то есть, да, можно развить за 21 день привычку пить стакан воды с утра, потому что что? Это минимальные усилия. То есть, ты приходишь, наливаешь воду, хлоп, выпил, пошел. То есть, вот на таких минимальных можно за 21 день развить, то есть и то это еще сегодня есть, через месяц уже нет. То есть история больше про то, что нужно понимать, что это всегда какой-то путь, шаг за шагом, шаг за шагом. И это не история про то, что мы сейчас найдем все-таки волшебную таблетку и привычки эти в себе разовьем. Я тут хочу немножечко сослаться на книгу. Которая вообще дает объяснение, как по мне, вообще всему, что существует в мире привычек, образования, навыков и так далее. Это Кэрол Дуэк, у нее есть какое-то очень глобальное исследование, она много лет этим занималась. И у нее есть такая книга гибкое сознание, по-моему, она называется. Там есть всего один тезис, который всю книгу просто на примерах перемывается. Если вы этот тезис поймете, вот сейчас я вам его перескажу, то это будет все, что вам нужно знать из этой книги, условно. Но ну, она а этому не один десяток лет посвятила. Есть всего два типа сознания. Это люди с установкой на рост и люди с установкой на данность. И это видно прямо с детства. То есть прямо вот с детства, когда ребенку давали пазлы в школах, там в определенном каком-то среде, они собирали эти пазлы, и есть одни дети, которые собирают пазл, и такие типа собирают, и им повышают уровень. Они раз собрали там из четырех частей, из восьми, там из шестнадцати, погнали дальше. И в какой-то момент они не могут собрать пазл и говорят, все, я больше не могу, давайте вот у меня на восьмом уровне у меня все, давайте мне седьмой. А есть дети, которые говорят Вау, я не могу собрать на восьмом, давайте научимся и давайте мне девятый». Вот в этом и есть разница. То есть, установка на данность, когда ну вот мне дано только это, и я буду так жить. То есть, окей, я не могу вставать в 5 утра, и я буду с этим жить. Установка на данность. Почему я привела этот пример? Потому что когда это не мешает, не надо это трогать. То есть, вот, ну вот я тоже не встаю в 5 утра, для меня тоже хуже нет. Но ну, нет, не мешает, мне не надо это трогать. То есть, я с этим живу, окей. Это сразу же такое разграничение. Но если я понимаю, что мне для работы нужно посвящать час в день какой-то учебе то я буду это посвящать, потому что просто сказать «не дано» и такая, знаете, установка на данность – это одно. А сказать, что я буду, и я смогу, и я справлюсь, и я выучусь этим маркетинговым новым методом или там продажам, или организации бизнес-процессов, выстраиванием команд, я буду, установка на рост. Когда вам что-то надо, не так, как в 5 утра вставать, а вот действительно что-то надо. И вы не просто такие «мне так надо, мне так хочется открыть свой бизнес, но мне не дано, у меня не такое мышление». Нет, вы такие, значит, я буду туда, в ту сторону, биться, 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 и рано или поздно у меня получится. И вот это можно развивать. Скажи, если кто-то, мой друг, я, ладно, я, Хорошая попытка
1: а, Видишь что-то очень сложное, и сразу такая, мне туда надо. Все, да, да пофиг, да. Что, нужно для этого выучить английский язык? Да я выучу за год английский язык. Что тут проблема? Да это вообще не проблема. Это установка на рост? Да. А, все хорошо, все в порядке.
0: Да, да, это ты подкидываешься на вызовы. Знаешь, у меня есть такое, это такая некая... Я бы не сказала, что это прямо зависимость, но, короче, нас драйвят вызовы. У меня такая же история. То есть, вау, это сложно? Вау, я буду этим заниматься. Это такой элемент игры, гимификация, которая, которая как будто бы раскрашивает жизнь. То есть ты такая, тебе без этого было бы немножечко э, скучно, нудно и так далее. Даже если у тебя уже есть бизнес условно, и есть какая-то одна точка, у тебя всегда встанет выбор. Если ты уже начал, например, и все идет хорошо, у тебя всегда встанет выбор, остановиться на этом или пойти дальше. И вот тут вот есть люди, которые подкидываются дальше и такие, вау, я сделаю две точки, а потом 22 точки, а потом 222 точки и завоюю всю Россию, а потом и весь мир. А есть люди, которые мне окей с этой моей одной точкой. Смотрите, как мне хорошо. И вот, и это два разных человека, которые кайфуют от разных вещей. Не тот и не другой, он не хороший и не плохой, неправильно и не неправильно. Но если ты хочешь эту одну точку и говоришь, что мне не дано быть предпринимателем, то вот эта вот установка на данность не бывает не дано. Как по мне, я не знаю, может быть, бывает не дано, но вот я очень хочу верить все-таки, что каждому человеку дано то, что он хочет. В коучинге есть такой классный постулат. Если вы можете мечтать об этом, значит, у вас есть все средства и все ресурсы для того, чтобы добиться этого. Просто вы пока не знаете как. Другой вопрос, как вы приложите свои усилия, как вы распределите свои ресурсы временные, денежные там, да? Видишь, Аня, мне дан Порш. Да ты моя умочка. Я говорила, что Порш мне дан.
2: Да,
1: да, да. <смех> Буквально ждет меня.
2: Оля, слушай, а может ли человек переходить из одного типа в другой? Вот он понял, что вот он уже все стагнирует, допустим, или нам это изначально с рождения дано, и ты типа никак это не можешь изменить?
0: Да нет, мы можем это изменить. На самом деле мы можем это изменить, даже не меняя себя. То есть по факту, если сейчас такого человека гипотетического, мы поместим в среду, где все это делают, и это абсолютная норма, и ты рано или поздно начинаешь думать, что для тебя это тоже норма. Просто ты сейчас пока еще не начал это делать, и ты постепенно можешь начинать, да, то есть как бы постепенно-постепенно. Не надо рвать там себя переламывать через колено, но ну, ты можешь это делать. И, и ты даже можешь это делать неосознанно. Слушай,
2: ну вот если я вот хочу развиваться и расти, вот мне как предпринимателю, в какую сторону думать? Что мне нужно в себе прокачивать и развивать? Если
0: тебе нужно развиваться и расти, и ты уже ввязалась в то, что есть, ну, например, как ваш пример, вы уже ввязались в эти тортики. У вас там все само прокачивается. То есть вам уже пришлось, когда вы там первую точку, навыки переговоров освоить. Не то, чтобы вы перед этими переговорами сидели с учебником, готовились. Ну нет, конечно. Вы такие себя собрали и такие, будь что будет, ну нахер, пошла. Все. И там наработалось чуть-чуть. Там наработалось вот этого чуть-чуть. Тут чуть-чуть гибкости наработалось. Кому-то лишний раз улыбнуться. Кому-то лишний раз пожелать доброго утра неприятному. Кому-то тут, тут, тут в налоговую пришли. На моем опыте, но я уже говорила, простите, если я немножечко как-то в разрез с опытом слушателей иду. Я вот человек без бизнес-планов. Я человек с места в карьер. Вот с места в карьер открываем цветочный. И там уже учимся крутить букеты. Делать закупки. Выбивать скидки общаться с покупателями, о боже, начали заказывать курьером, а давайте научимся организовывать курьерскую доставку, потом, когда вы закрываете цветочный магазин и открываете другой магазин, у вас есть офигенный набор навыков, о которых вы даже не подозревали, у меня этот цветочный бизнес просуществовал три года, и я его по молодости лет не считала успешным и считала как бы, ну типа провальным Потому что мы там, ну, влетели хорошенечко, там много было всяких неприятностей. И я считала, что это были просранные три года. Потом, когда я начала делать что-то дальше, я думаю, боже, да слава богу, что у меня эти были три года. Слава богу, благодарю там, я не знаю, себя, дорогую, за то, что ты когда-то не сдалась и набила эти шишки. Не бывает неуспешных бизнесов, если вы продолжаете достаточно долго. То есть это история про то, что если вы действительно хотите туда лезть, и это не просто романтизация этой истории. Если вы действительно чувствуете, что вам туда надо, то лезьте, конечно. Даже если это будут какие-то ошибки, это будет супер-классный опыт. У меня
2: был вопрос такой. Мы, кстати, второй подкаст про это говорим уже второй раз. И ты упоминала про это уже минимум три раза, про то, что комьюнити и то, что нас окружает, оно нас как бы формирует. А как это работает вообще? Ну, то есть, можем ли мы искусственно создать себе это комьюнити, или нам сначала придется до него как бы дорасти, чтобы попасть в него... Для меня это до сих пор риторический вопрос. Я пытаюсь вот до сих пор для себя это понять.
0: Слушай, ну, другой вопрос, хотим ли мы искусственно создавать-то комьюнити. Тут же еще такая история, что создать комьюнити э, каких-нибудь предпринимателей своего города. Допустим, мы живем в маленьком городке, и мы хотим создать комьюнити предпринимателей своего города. Это же отдельный проект, на который нужны э, время, нужны ресурсы, средства, какие-то там, я не знаю огромное количество времени, и не факт, что он получится. Да, это будет классный опыт, но не у всех есть это время, далеко не у всех. И комьюнити, оно чаще всего, как ты знаешь, происходит как-то спонтанно, что ли. И если это конкретно, мы говорим о предпринимателях и о бизнесе. То есть все начинают дружить против чего-то, например. вышел какое-то, я не знаю, новое распоряжение. Вот, как я знаю, у ювелиров была такая история недавно. У них что-то там случилось вообще очень жесткое, многие позакрывались, и они начинают дружить, просто сплочаться против каких-то вот этих обстоятельств. И тем самым там можно создать себе плюс-минус комьюнити, просто написать такому же человеку, привет, а ты как теперь с этим? А он скажет, ну, привет, а я вот в ужасе, и, и вот вы на одной волне уже в этом ужасе летите вдвоем, вам не так страшно. То есть это можно делать спонтанно, это можно делать самому, как я сказала, создавать какие-то штуки внутри своих каких-то средств Но при этом, при всем, не, надо не забывать про интернет, что у нас есть классный интернет теперь, и если нам нужен какой-то навык, я уверена, что можно найти по этому навыку какие-то курсы, и на этих курсах, на учебе уже, тоже начать общаться с другими людьми Это важно, потому что мы все социальные существа И нас это в любом случае поддерживает Мы можем быть хоть тысячу раз Считать себя одиночкой Но если мы будем понимать, что есть люди Точно такие же, как мы То нам будет от этого, ну, правда, чуть легче И проживать какие-то моменты Будет намного комфортнее, что ли Короче И тоже про мозги я считаю, что мозга предпринимателя как такового не существует. Нет такого отдела мозга, который, знаете, как-то больше у предпринимателей. И на МРТ-аппарате мы можем увидеть человека, который явно предрасположен. Мы можем судить по темпераменту. Это врожденная штука. И действительно люди, которые там, да, флегматики, им немножечко сложнее будет. Но, с другой стороны, сейчас такой у нас разброс бизнесов. У меня вот не то чтобы знакомый, но один из моих любимых книжных магазинов в моем городе, а из Краснодара, его независимый книжный, не сетевой он построен так, что там люди сидят и читают. То есть люди-продавцы сидят и читают. Скорее всего, он построен таким же человеком, как эти люди-продавцы. Скорее всего, этот человек обожает читать, обожает сидеть в тишине в маленьком историческом особнячке с печью-камином, которая дореволюционная, и читать. То есть вряд ли этот человек, знаете, такой же, как я. Сегодня мы шьем, завтра мы открываем цветочный, так, значковый бизнес, аниме-магазин, отлично, берем, вряд ли, но при этом при всем этот человек смог реализовать свой какой-то потенциал, и если ему это хотелось, да, то есть если ему хотелось быть предпринимателем, то это получилось, и это здорово, и это супер. Мы можем говорить о нейронных связях. Нейронные связи – это то, что, угу. в принципе, и есть наши навыки, то, чему мы учимся и обучаемся. Но они же нарабатываются, да? То есть они формируются в течение жизни. Конечно, причем они нарабатываются, да, в молодости попроще, но они формируются в течение всей жизни, то есть и в 60 лет, и в 70 лет было бы желание. И на самом деле эта история больше про какие-то реально убеждения, процессы свои когнитивные э, наладить, поведенческие паттерны, присвоить себе свои достижения, перестать себя корить, то есть какие-то конкретные ментальные навыки. Я вообще, если честно, очень мало верю в талант, да, и давайте мы возьмем вот эту теорию 10 тысяч часов, она хоть и такая уже опровергнутая и все остальное, но она рабочая, давайте будем честными, то есть как бы она утрирована рабочая, скажем так, теория 10 тысяч часов, если ты будешь заниматься чем-то на протяжении 10 тысяч часов в жизни, то, скорее всего, ты станешь в этом профессионалом. А если переложить это на дни, то сколько это примерно? Я на восьмичасовую неделю считала, по-моему, это пять с половиной лет.
2: Офигеть. Ну нет, ну конечно, мне кажется, что если ты чем-то можешь заниматься пять с половиной лет, то это офигеть как много, то ты, наверное, не будешь этим заниматься просто ради того, чтобы на набрать эти несчастные десять тысяч часов.
0: Да, ну то есть, если ты будешь коряво, э, я не знаю, уметь шить, и заниматься этим 10 тысяч часов, поверьте, через 10 тысяч часов вы научитесь шить процентов. И предпринимательство – это не какая-то сверхнаука. Это история про soft skills, которые можно нарабатывать, можно развивать, и можно делать это офигенно интересно в игре и как-то, знаете, по-другому даже относиться к жизни – когда-нибудь, рано или поздно, все получится. У вас единственный, может, почему не получится, потому что у вас не будет следующей попытки, когда вы скажете, все, я больше пытаться не буду. Вот тогда, да, тогда можно поставить точку в вашей истории и сказать, что у меня не получилось. Пока вы предпринимаете следующие попытки, точка не поставлена, и история про то, что дано, не дано, это все ерунда, которой прикрываются люди, которые не хотят что-то делать. А твоя история предпринимательства, ты
2: сразу знала, что ты будешь заниматься бизнесом? Или это как-то Пришло после того, как ты попробовала себя в найме и тебе не понравилось.
0: Я э, попробовала себя в НАМИ, мне не понравилось. <с> Сейчас расскажу. <с> короче, у меня семья занималась... Ну, короче, у мамы маленький магазинчик на рынке. То есть был, потом это все переехало в торговые центры, папа помогал. Короче, вот такая вот история совершенно типичная после распада Союза и вот этого всего. И я тогда, когда училась в школе и в институте, говорила, что я никогда не буду ничем торговать. Я прям божилась, и я себя представляла как... Э, Такая, знаешь, юбка-карандаш, пиджак в облипку, шпилины такие лакированные. Я иду по третьему этажу нашего офиса, нашей корпорации, в руках такие черные папки с бумагами. Я такая стервозина. Пять лет я училась на провизора, это управляющей аптекой. Короче, фармацевт-провизор. Провизор-фармацевт в дипломе. И я подумала, ну где я и где аптеки? Как я yeah. в аптеке-то на Шпиринах? Я поеду в Москву. Это было Пермское ПГФ. Я поехала в Москву. Нас тогда набирали по набору в какую-то фирму дистрибьюторскую лекарств, и я приехала, короче, и за три месяца я поняла вообще все про это, вообще все. Короче, я была менеджером по продажам в полях, я ездила к этим заведующим аптекам, У меня, моя задача была продать там пять наименований лекарственных препаратов, и мне нужно было по каждому выполнить план, и если я выполняю план, там я должна получить какую-то премию и так далее, короче, три месяца. Я продержалась три месяца и поняла, что я вообще не готова, я не готова, мне это не надо, короче, я уволилась, у меня было 40 тысяч увольнительных, 45, достаточно большая сумма, это какой год было, получается, 2007 и я на эти деньги решила открывать бизнес, а денег нет, а у меня какая-то принципиальная была такая позиция, что я не беру деньги у родителей, и я решила взять деньги у государства, субсидию на открытие бизнеса малого. Тогда было очень в моде солярии, такая кожа обугленная у девчонок
2: и не только у девчонок. Да, членок. верни мне мой 2007 -й. да
0: Да-да. да вот эта вот история. Я решила открыть солярий и пошла брать субсидию, там был фонд поддержки малого предпринимательства. Я пришла туда, мне сказали там каких-то просто миллиард условий, просто миллиард условий, чтобы купить солярий на их деньги. И я, короче, что-то тыкалась-пыкалась с этим солярием. 45 тысяч подошли к концу за эти несколько месяцев, как я ездила по выставкам соляриев и обсуждала возможности взять его в лизинге и все остальное. А потом э, я такая уже просто от безысходности, не поверите, просто на Авито, продажа бизнеса, <laughs> покупка бизнеса, и там, короче, выпадает, а у меня там типа 1020 осталось, и там выпадает э, бизнес под ключ, и такой значковый аппарат, закатные значки делать. Вот сказала, верните мой 2007-й, вот эти маленькие значки на эма сумках короче, <свеч> вот это аппарат выпадает. Да, он такой, как объяснить слушателям, он похож на мясорубку, наверное, по размеру, только он стоит на столе, и ты должен вот так вот как бы на рычаг нажимать постоянно, и каждое нажатие на рычаг выпускает тебе значок, все руками. Короче, я купила этот бизнес под ключ за 5500 у какого-то подростка, Короче, у значит, него, видимо, бизнес не пошел, <свят> <свят> у него бизнес не пошел, он продал его мне, оказалось, что в бизнесе под ключ он мне дал часть заготовок своих, вот эти вот, из которых делается значок, то есть вот эти металлические кружочки и булавочка, кружочек с булавочкой, кружочек без булавочки, пленочка. А он мне, короче, такой говорит, вот заготовки, я такая, окей, а где покупать, он говорит, ну вот тут вот покупать, короче, дает мне контакт, как покупать, я звоню, как покупать, а короче, 100 заготовок стоит 8 косарей, то есть этот бизнес под ключ стоил 5, а заготовки 8. И я же тогда поняла, почему у него бизнес не пошел? Не пошел. Короче, вообще... А, нет, тысячи заготовок, восемь, короче. Не сто, сто это было бы слишком близко. Короче, вообще жесть. Я давай покупать эти заготовки. Давай это все делаю. Ну, а что, уже бизнес куплен, назад дороги нет, возвращаться к себе обратно я не хочу, в найм точно не хочу. То есть, прямо вот, э, вот это вот все и началось. Вот это я...
2: сильная воля к предпринимательской деятельности.
0: Это еще, знаешь, такая история же, когда ты не можешь уйти из фильма, который тебе тебе не понравилось, потому что деньги уплочены. Да. Есть, это такая ошибка невозвратных трат. У тебя остается 20 тысяч, ты за 5500 покупаешь бизнес, и ты понимаешь, что лучше какой-никакой, но я его сделаю, потому что я не могу признаться себе, что я лошара просто. Я попадаюсь в эту ошибку невозвратных трат и начинаю делать эти значки. Там были эма всякие, ска на тот момент. Я начинаю шарить группу ВКонтакте, создала группу ВКонтакте, на фотошопе делала эти значки, а когда их заказывали, я их делала вручную, как-никак, но на жизнь хватало плюс-минус. Пошел, я давай покупать эти... У меня этих станков было штук пять, наверное, разных, от разных фирм, потому что где-то какие-то заготовки были дешевле, где-то из Китая можно было пригнать заготовки, но для этого нужно купить станок. Эти принтеры бесконечные. Короче, я бесконечно смотрела дома сериалы, вырезала эти кружочки, распечатанные картинок, и потом штамповала их. Я ездила в Москву. Из Зеленограда до Москвы электричка. У меня машины не было, я на электричке ездила в Москву, отдавала на вокзалах этих значки в руки нашли э, фирму, которая печати Раньше были вот эти киоски союзпечатей, и я туда э, вклинилась к ним, что я буду им поставлять вот эти вот фанерочки, обшитые поролоном, в которые вотнуты значки, и они будут ставить их на вокзалах, эти значки. То есть там было у меня 23 точки, то есть еще вот такой заработок на сувенирке был. Короче, когда пошла аниме-тема, я поехала на Лужники, они были тогда еще рынками открыты, и начала искать сумки, все остальное, нашла, кто печатает сумки, потом у меня были значки, сумки, пеналы, кошельки, и я наняла девочку, которая, маму в декрете, которая шила мне ушки, лохматые лапки, потому что это было позыватель, знак анимешников, потом я взяла точку на ВДНХ, тоже там не без приключений, уже не буду сейчас сдаваться, маленькая точка 9,5 метров в центральном павильоне ВДНХ у меня была. <связь> э, за музеем поля чудес через стеночку. <связь> Почему на ВДНХ? <связь> Потому что все анимешники тусили на ВДНХ. Начала брать опты из Питера, короче, вот так вот разрослись и следующую точку открыли и так далее и тому подобное. Потом был цветочный бизнес и мы, подружившись с тем питерским оптовиком, мы уже начали вообще хорошо, у нас хорошие отношения были, он говорит, я открываю цветочную точку, тебе тоже надо. Я говорю, а давай? <связь> он мне говорит, что для этого надо, я делаю все совсем наоборот. И, и просто влетаю очень капитально на вообще на все, на все, что у меня было. Он мне говорит, тебе надо маленький подвальчик, близко от метро и мотать розы по 100 штук. 100 роз, 5500. Вот это вот. Тогда был бум на вот это вот. Ага. Я такая, цветочная точка, я буду лучшим флористом в городе. Я иду, учусь. Тогда была школа Николь, такая называлась, флористы меня поймут в Москве. Я иду, учусь на флориста, мы там составляем всякие икебаны, воздушные букеты, то, что понимают люди только со вкусом. Это сейчас уже плюс-минус, mm -hmm. это как-то насмотренность у людей это начала принимать. А тогда было самым шиком сто роз подарить. И меня не понимают, покупаю готовый бизнес не у метро, но, как мне кажется, в очень красивой локации, ребята, ошибка. Как, как у нас говорит э, тот, кто пятерочку сделал. Всего два фактора успешности магазина. Локация и локация. Вот, короче, у меня нифига метра метро нет. Успешной доступности нет. Люди только на автомобилях могут ко мне подъехать. Но красиво. У меня шикарный столон. 140 метров. Цветочный магазин. Я кручу потрясающей красоты букеты. И жру одну картошку, потому что денег нет ни на что. Просто ни на что. Но красиво. А человек из Питера мне звонит, и я в трубку. Ты все неправильно делаешь. Просто, просто скрути ты эти сто роз, продай их через группу ВКонтакте. Я тебе все настрою. Просто сделай, Оль, ну ты же адекватная. Ну, хватит свои амбиции реализовывать сейчас. Заработай денег на амбиции, а потом реализовывай амбиции. Это, знаешь, история про то, что чего вы на самом деле хотите? Вы хотите сделать бизнес или вы хотите э, поиграться со своим хобби и монетизировать его? Вот сначала нужно обеспечить себе, прикрыть жопы, прикрыть тылы, потому что, когда ты ешь одну картошку и продаешь машину одну... Ну, типа, я встречалась уже тогда с моим будущим мужем, у нас было две машины на двоих, и пришлось продать машину, чтобы закрыть аренду. Вот когда так это плохо. Это надо сначала mm -hmm. заниматься монетизацией всего, что вообще возможно, и продавать эти долбаные сто роз, а потом все остальное. И получилась такая история, что до меня не сразу дошло, дошло только через полгода. Мы продали это помещение, не помещение, а вот это как бы субаренду получается. А мы на эти деньги сняли подвал на проспекте Мира. Локация, локация, еще раз локация, три минуты от метро, 10 минут от цветочной базы, и просто начали в интернете ВКонтакте продавать по 101 розе и дело пошло: Я покупаю розы от безысходности, чтобы много цветов не держать. И просто начинаю продавать сто одну розу, и они начинают просто переть. Просто люди их начинают покупать. Думаю, а, это ребята а, называется MVP. Да, и я понимаю, что йоу, я полгода, я все жила неправильно, просто. Садила полгода. Чем дело закончилось? Я открыла еще одну точку. Муж тогда поехал работать в Краснодар. У него там была команда тренерская. Я как жена тренера за ним. И я не смогла сконтролировать и развивать это все на расстоянии. Но я больше это связываю с тем, что мне как будто бы стало неинтересно, что ли. У меня какой-то новый этап в жизни начался. И у меня такая, типа, хочу быть мамой и женой. Хочу быть мамой и женой. Потом это все через год. Я не хочу больше быть мамой женой. В этом мы это мы поиграли. Я дизайнер одежды. Шила <свят> в жопе, навыки. Вот это все, это знаешь, это, это вот по поводу того, что это не пропьешь. Ну, то есть вот реально, вот ты эти навыки, вот этот азарт, вот этот драйв, когда ты его вкусил уже, когда ты понял, как это все разруливать, когда ты понял вот этот вот вообще вот, природу того, что происходит в предпринимательстве, это никуда не денется. Это я к чему говорю? К тому, что если какие-то бизнесы идут прям очень сильно все в тар, -тар и вы сейчас принимаете решение продавать его, закрывать его, уходить из него и так далее, не жалейте, потому что я так долго тащил эту дохлую лошадь, вы себе не представляете. А вот этот цветочный, там же не было этой точки. То есть я в него влетаю на полном ходу. Я ничего не зарабатываю, я работаю в минуса. Мне нравится то, чем я занимаюсь, а у меня не получается. И вот если вот на этом этапе поставилась бы точка, это было бы ужасный опыт, который вообще ничем вообще не... А я не знала, будет и продолжение, поэтому эту точку не ставила, долго тянула, долго избегала. Я эту дохлую лошадь тащила на себе полгода. Это было очень изматывающее время, очень изматывающее время. Поэтому, ребят, если вы сейчас вот на этом этапе, когда что-то вот все, ну вот все лошадь сдохла, слезайте, слезайте и пересаживайтесь на другую, если есть такое желание. Это дало вам огромный опыт. Это точно нужно просто отгоревать, прийти на какую-нибудь на реку сесть, как я это делаю обычно, или в поле, сесть, вот прямо разрешить себе реветь изо всех сил, орать и злиться на себя, что не получилось. Пожрите в это вот этого торта ложкой из вот этой вот э, штуки, прямо, знаете, как Бриджит Джонс, мороженое себе купите. Наревитесь, включите себе Титаник, высвободите эти эмоции и идите, блин, дальше. Отдохните чуть-чуть и восстановитесь, и идите дальше. Не ставьте точку, если вы не хотите ставить эту точку сейчас. Блин, развивайте социальные сети, ребят. Социальные сети не раз спасут. Это лучшее. Вот я вот еще на ВКонтакте поняла, что это лучшее. Группу ВКонтакте можно продать отдельно, как отдельный офигенный ресурс. А там же еще... Сейчас, в минуточку по поводу того, что насколько нужно знать маркетинг и все остальное. Это важно всегда развивать себе эти навыки, потому что мы вообще хитро начали делать. Там есть такие функции ВКонтакте. Мы могли увидеть людей, кто в отношениях с именинницей. То есть, например, смотри, у тебя есть парень условный. Я такая, так, у Ани 28-го день рождения. Мы твоему парню ВКонтакте, а тогда никто в сети не сидел, сидели только ВКонтакте, мы ему начинали пиликать. У твоей девушки скоро день рождения, идеальный подарок, тысяча роз, сто роз. И он такой, боже, откуда кажется, они точки. знают? А он-то не понимает Офигеть. в этом во всем. То есть его нужно начать греть за пару дней а день в день прям продать ему уже. И вот он начинает, они знали, они знали, боже, да, да я у них и куплю. Заходят, у нас еще и цены хорошие. Зашибись, все. Слушайте, реклама и маркетинг и вся вот эта вот движуха, это всегда нужно в социальной сети, но это весело. Те, кто думают, что это, бляха, еще и это изучать. Хочу расстроить. Изучать надо будет все. Вот все, что <плых> вы даже человека не сможете нанять, не изучив, что вы от него хотите. То есть вы должны будете хотя бы по верхам знать все. Не бывает так, что ты нанимаешь человека, и ты не знаешь, что он делает. Он сейчас наделает вообще, офигеете.
2: Да, очень много предпринимателей им кажется, ой, да я сейчас все делегирую, ты будешь работать три часа в неделю. А, Но ну, на самом деле, если ты хотя бы базово не знаешь, чем занимается твой сотрудник, и сколько у него занимает эта задача по времени. Вот, допустим, подкасты. Когда я начала заниматься подкастами, я весь первый сезон несладкого бизнеса делала сама ручками. Я и сама редактировала, и сама монтировала. Но зато я знала, сколько эта задача занимает времени, и кому я ее могу потенциально делегировать, сколько у этого человека эта задача времени займет. Если он скажет мне, что «Ну, я вот тебе сделаю через неделю, я такая, ну, наверное, этот человек не очень заинтересован в работе, потому что неделю эта задача не делается. Да.
0: И вот тут и отличается мозг предпринимателя от обычного человека, потому что готовность изучать новое, и за этим приходит не то, чтобы даже э, изучение нового, а такое, знаете, на лету схватывать. То есть у нас настолько по-другому сформированы нейронные связи, что мы быстрее начинаем осваивать новое. Поэтому я считаю, что это офигенная школа жизни. И если вы все-таки одной ногой там, но еще решаетесь, то давайте уже перешагивайте. Это страшно, но весело. Но страшно. Но знаете, что? Короче, если вы боитесь своего страха, то это самое вообще такая штука, которая напрасная, потому что страшно всем. Всем до единого. Не боится только какой-нибудь человек с отклонениями психического развития, когда у него отсутствуют какие-то там, да, определенные механики в мозге. Но страшно всем. А потом уже, да, потом уже вас может жизнь вывести вообще куда угодно. Это уже такие перипетии, которые никак нельзя рассчитать. Но это же, опять же, устойчивость неопределенности. Сейчас вообще считается, что один из самых важных навыков — это такая история про то, что вот насколько человек — может жить и ему с этим окей, с неопределенностью, настолько он и успешен. Потому что такое время. Сейчас всем приходится жить в неопределенности. Да, сейчас, мало того, что всем, а до этого, если вы предприниматель, естественно, это неопределенность. Когда люди начинают что-то. Они не знают, как пойдет дело. Они начинаются с службы доставки перерастают в огромные магазины. Они начинают с огромных магазинов, перерастают в какой-то маленький склад и огромную службу доставки. Никто не знает, никто не может ничего спрогнозировать. Это как, знаете, в мемчиках, что мы думали, что взрослые это те, кто знают, что они делают и как им жить. А на самом деле, вот мы теперь взрослые и никто не знает, что им делать и как им жить и что будет дальше. Все! И Стив Джобс не знал! И никто не знал! Никто не знает, что будет дальше, правильно ли мы решение выбрали. Просто не сидеть на одном месте и как-то заниматься этим. Вот это вот отличает. Это да.
1: Что делать с неопределенностью? Как с собой работать, когда какая-то уже критическая точка наступает в этой неопределенности? Как, например, была в марте?
0: Ну, просто понимать, что просто. Я всегда себе повторяю, что я уже справляюсь. Ну, то есть, по факту. Мы уже справляемся. Мы все, кто сейчас слушает этот подкаст, кто сейчас говорит в этом подкасте, ребят, мы все уже справляемся» худо-бедно, через пень колоду, иногда с очень жесткими затратами, иногда с очень жесткими потерями, иногда с какими-то отвратительнейшими событиями жизни. Но жизнь она разная, она и такая, и такая. То есть невозможно жить и всю дорогу улыбаться, наслаждаться. Жизнь разная. И вот если мы понимаем, что мы уже справляемся, и при этом мы понимаем, что жизнь разная, и вопрос не в том, что нам повезло или не повезло. Вопрос в том, что как мы проживаем эти моменты. Вот тут вот уже становится как-то... Какая-то магия начинается в том плане, что мы уже не бежим от неприятностей, не бежим от неудач. Мы такие воспринимаем это все как часть жизни, как и антураж. Класс, Оль. Мне кажется, мы на
2: такой классной ноте завершаемся. Мне вот очень понравились все твои мысли и про то, что предпринимательство... Это то, что стоит делать, даже если страшно. И это очень крутая мысль. Можешь ли ты дать какой-нибудь один совет вот, начинающим нашим слушателям, предпринимателям? Ты уже очень много советов давала, на самом деле, по ходу выпуска. Я надеюсь, ребята, вы выписываете. Ну, какой-нибудь один совет, чтобы
0: ты вот сейчас могла им сказать. Переставайте изучать и начинайте делать. Чтобы не сидеть в своем уютном мирке Изучение предпринимательства Хватит изучать, начинайте делать Потому что изучение по факту вам ничего не даст Но вот эти ошибки, когда вы будете набивать Вот этот вот опыт Цените свои ошибки, это капец как важно и нужно Блин, очень круто
2: Спасибо тебе большое Было так интересно и так душевно Да, мы что-то собрались поговорить о том, как мозг устроен А в итоге получился какой-то мотивационно-ораторский спич но получилось классно. И я надеюсь, что нашим ребятам-слушателям тоже нравится. И понравился этот выпуск. Поэтому обязательно ждем ваших отзывов. Ждем ваших пять звездочек. В Apple подкастах, сердечек в Яндекс Яндекс.Музыке Вы помогаете нам развиваться И делать наш проект лучше, заметнее И спасибо тебе, Оля, что пришла к нам И поговорила таки, наконец, в нашем подкасте
0: Спасибо большое А я еще хочу сказать, что если вы хотите все-таки про мозг И вот про это все, то, что мы вам наобещали, но не выполнили Это ко мне в подкаст как не мозг» И там тоже звездочки, и вот это вот вся история. И тоже было очень страшно.
2: У Оли вышел очень крутой сезон подкаста. Да. Вам очень понравится. Правда. Спасибо огромное. Я советую. Мы обязательно оставим ссылочки на Олю и на ее подкаст в описании к этому эпизоду. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всем пока-пока. Всем пока.